0: 大家好，我是代码时间的主播宇文。今天的嘉宾是 Java Java C， 分享的内容是开源和写作。现在越来越多的人意识到写作和分享的重要性了。那么，怎么坚持长期的写作？这样做有什么样的好处？好的开源经历是什么样的？等等。今天将由米度大大来给我们分享一下他的看法。代码时间除了我们自己的网站 c o l d time cn com 之外，在苹果的 e t u n e s 荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐也会同步更新我们的节目。在这些语音平台上搜索“代码时间”关键字，可以找到并关注我们的节目。除此之外，我们也有新浪微博账号和微信公众号 ，ID 都是代码时间。在那里，我们会预告接下来上线的节目内容，也会分享一些和 IT 从业者有关的信息。
1: 呃，听众朋友们您好，我是扎斯扎巴 C 啊，中文名叫尼杜，现在是在线回声公司的前端负责人。我在之前也经常在稀土掘金 D 类或者是一些 G D 类社区进行一些前端的技术分享。那么今天呢，我在代码时间是第一次去分享关于开源和写作的，这个我之前也没有分享过，所以还是有一些紧张。我之前的话，因为一直在出出版《代码之谜》，那由于很多我个人的原因和出版社的原因吧，导致这本书迟迟,迟没有出版。再早之前，我曾经组织翻译过一本《JavaScript 的谜题》，还有翻译了 J3 API 的中文版，现在一直维护 J3 API。那么我业余时间还运营了一个 f l a o e 中文社区。啊，平时也是经常在 GitHub 或者是一些别的社区，包括一些知乎，就是、可能在网上也比较活跃吧
0: 。代码之谜那本书还没出版呢，是吧？现
1: 在啊，那本书一直也没有出版，因为最开始我写写作这本书的时候也没有考虑到要出版，后来一个出版社，当时应该是图灵出版社，然后。在网上看到我写了一篇文章，因为当时我在连载，当时连载了两张吧，呃，最早是发布在呃扎瓦亚社区和 CSDN， 当时两两张的访问量啊，应该是一周时间，大概是有三十万左右吧，然后后来那个图灵的编辑又找到我，当时也和我谈了，对，追了我大概有两个月的时间吧。就没办法了，我说行，那我就就出版这本书吧。那么在出版的过程中，也是就是怎么说呢？这种创作还是非常累的。嗯
0: ，写书应该还是比写博客要不太一样，是吧
1: ？对，因为写博客的话，因为博客是自己的，那么写完了，如果你觉得就是哪写的措辞不好，或者是别人评论说，哎，你写的哪有问题，那么这个可以及时修正的。嗯，那么。书的话，比如说一本书出完了，突然一发行，那么不管书里有什么样的问题，你可能会误导别人，因为这个不是实时可以修复的。包括现在，我之前也是经常写那个微信公众号，那么现在我微信就是更新频频率已经很低了，基本上都是去在一些啊、呃、之前可能讲书写的比较多，现在主要就是在知乎和 s e g m e n t f o u l t 那么这个。这两个社区的话，第一是我写的文章别人可以评论，评论完了如果我有觉得他们评论有道理，或者是我写的有问题，我可以及时修正。那么、个、如果是公众号，就是那种模式的话，一旦发出去，就是没法进行修改了。哦、嗯
0: ，就那个什么，还是读者的反馈还是比较重要的
1: 。对，一个是就是自己写作的话，肯定要对读者负责，你写的东西，因为任何人写的东西都可能有错误。包括业界比较，就是就是业界的前辈吧，包括阮一峰老师，或者是陈浩，就这种他写的文章，那也有很多是错误的，或者是他们写的文章有一些不完善的地方，对吧？包括我我的话呢，那肯定和他们没法比，肯定也有很多是有问题的
0: 。你是写了多少年呢？是从呃呃几几年开始写的？
1: 这个应该是我上大学的时候，大概是我第一篇博客，我没记错的话，应该是08年写
0: 的。08年都写了，现在六七八年了。对
1: 、哦。啊，得有七八年了
0: 。那你写博客大概可能写了五年、四五年左右，然后就有编辑出版社就追着你要出书了，是吧
1: ？啊，这个主要是就是因为也有很多人在写博客，然后没有出书。我之所以出版社找我，我觉得可能和这个系列有关，因为当时我就想写一个代码之谜这种系列，因为这个系列就很适合去整理成一本书，包括一些很多的一些博客作者，包括很多的博客作者最后都出书了，他们可能就是出某一个系列的，比如说他的文章就围绕着某一个知识点或者是某一个技术去写，如果是特别杂的，就是我什么都写。那么这个即使出一本书，那么这个受众不是很明确，因为不知道这本书要卖给谁。说你既有前端，也有后端，既有安卓，又有 iOS， 那么读者就很尴尬
0: 。哦、嗯，那是什么样的原因，是让你就一直在坚持着在写这个技术？那么这
1: 个博客的话，一上升到网络，那么这个也是一种自己的一个整理，然后和分享。那么其中还有一些交流，因为任何一个知识点经过自己的整理，然后肯定有自己的感触啊，把自己的感触写出来，自己的心得体会。那么别人看完了之后，肯定也会有一些心得体会。那么同样一个东西，两个人可能就不一样。那么不一样的话，那么就可以在第三个阶段就交流，是只是分就是整理、分享加交流，交流完成之后再继续整理。那么这个是一个，就是把一个很多的知识点串成一个知识线，然后再把这个知识线整理成一个知识体系、一个知识的网络。那么这样才有利于自己对整个知识的一个贯穿。嗯
0: ，就是很有利于能够整理自己的呃知识网络，这是一个好处。对。那你坚，那你为什么能坚持那么长时间呢？
1: 坚持的话，其实这个有时候我也比较惭愧，因为别人总是说，然、哦、后我在一直在坚持写博客，但是你发现我最近的话，然后其实博客的更新频率不是比之前要低了很多。其实这个坚持的话，其实很简单，其实我们并没有觉得非常难，其实是一个习惯的问题。包括之前我去写一些那个日记，我从初中开始写日记，那么最。就是间隔最大的，可能是有一次是十天没有写，那么其他的时候基本上就是三天，就是平均下来吧，就是三天之内肯定会写一篇，就是当时叫日记。那么其实我一周也是写两篇，然后有一篇交给老师，有一篇自己留的。我觉得这个就是一个习惯问题，就是你只要养成了这个习惯，其实就很容易去坚持
0: 。那你写呃技术博客的这个过程当中，它和你的职业发展有没有一些？相交错的地方
1: 啊，这个肯定是有的。那么，只有你把别人的知识看一遍，看完了，你自己整理一下，总结一下，那么这个东西就变成你自己的东西。嗯、包括我之前分享那个支付利物也是，我分享完了，大概我没记错的话，应该有五个人，然后在微信里边去加我，给我发了。一。就是几篇文章都是他们自己整理的，因为当时我根本就没有去做笔记，他们把我那个内物整理了一个大纲，然后整理出了笔记。嗯、当时应该应该有五个人，我觉得他们也是挺用心的，我也得是谢谢这个这些人。嗯
0: ，那你觉得一个写的一篇好的作品是什么样的呢？就是一篇好的博客或者一篇一本好的书。嗯、呃，是什么样的？然后体现在哪些方面呢
1: ？好的书，我认为的话，比较好的就是能够发人深省的一本书。好的书，并不是说你看完这个书觉得“哎呀，这个书我看着非常爽”，而是你看完了之后意犹未尽的感觉，能够发人深省，带给你一些知识的升华
0: 。那那那,<的>那这样那这样的好书，你有没有一些推荐
1: ？推荐的话。呃，比较科普的书就是那个叫《Code》，就是编码。对，大部分人都知道那本书，是吧？那那本书就非常的经典。那么，其实我最开始写这个《代码之谜》的话，我也是以那本书为目标，就是把这代码中很多我们习以为常的一些知识点去深入的去挖掘、去升华。就是不只是讲一本关于技术的书，而是讲一本关于。如何去获取知识？如何去升华自己的知识？或者是如何去比较系统全面的去学习这个？那
0: 你觉得你这个系统的学习是你是怎么理解的
1: ？那我先说一个关于系,系统学习的一个误区，嗯，就是这个就是我们经常会说到的碎片化阅读，包括很多人去订阅很多的博客，然后去订阅很多的公众号，然后在地铁。在等公交的时候，或者在食堂，或者是晚上睡不着觉的时候，然后去看一些，那么把这些当成自己的知识。其实我觉得这个只是一些作者的思考和博主的思考，而并阅阅读者阅读完了以后，他并没有去思考。那么这个是碎片化阅读，我觉得就是一个非常大的一个误区。碎片化的知识，我觉得它只是能作为你知识体系的一个补充。但是绝对不能成为你构建知识体系的一个基础。那么系统学习的话，我第一推荐的就是看书，就就是看书，从从书书里边去系统全面的一点一点一滴的去学习这个知识，因为任何一本书，它都是把作者很多年的经验，很就是很多年的开发经验、学习经验。然后积累成一个比较有体系的东西，那么你看一本书，一看目录就知道啊，这本书讲的是什么。那么如果去看博客的话，博客的话都是零散的东西，包括我写的一些博客也是，那么只能作为你知识的一个补充。比如说你学了一二三，那么你看我的博客啊，你我学到了一个 2.5 2二点或者 3.7 那么如果你是想从我的博客里，去获得完整的知识，我我觉得那是获取不到的。如果你觉得获取到的，可能会你进入一个误区、嗯
0: 。一篇好的那个博客，它是什么样的？然后体现在什么方面
1: ？呃，一篇好的博客，
0: 嗯
1: ，那么这个博客，我觉得分分类的话，应该分成很多种吧，至少分成两大种。那么一种博客是技能性的博客。一种博客是属于资讯类的博客，那么还有一种博客是属于知识类的博客。那我们先说第一种博客，就是技术类博客。那么这个博客是我之前就是非常喜欢写的博客，就是任何一门新技术，比如说啊，咱们举个最简单例子，比如说小程序突然火起来了，那立马写一篇关于小程序的博客，啊，教人怎么去入门，怎么去学习。那么这个是属于技术性的博客。就是在介绍很多的技术，那么还有一种就是资讯类的博客，就是追一些热点，比如说任何 IT 领域或是前端领域发生的一些热点。那么这种博客其实时效性是最大的，就适合发微博，其实不适合写博客。那么这个这种博客流量是比较高的，所以就是很多人都喜欢写前两种博客。那么我现在基本上喜欢写最后一种博客，就是知识类的博客。那么这个不是一种新技术，也也不一定是最火的技术。那么哪怕它是一个过时的技术，或者是一个不怎么火的技术，但是这个技术里边涉及到很多的知识点，那么这个知识点是一种通用的，就是也，就是说这种知识点是一种提炼出来的。这个如果举个例子，那么就是历史库或者是函数式编程，那么这个它不局限于语言的。把任何语言都可以去使用的，那么把这个函数式编程或者是响应式编程，把这个提炼出来，然后整整理成一篇博客。那么对任何语言，比如说学 Java 的，学 JavaScript 的，或者搞前端的、搞后端的或者搞客户端的，那么看完这个都觉得会很有启发。那么这个就是它不局限于某种技术，而是。基于他是在讲解一个知识点儿，那这种博客是目前来说我就是非常喜欢的一种博客
0: 。哦，那这三类你把博客分了类之后，那嗯、呃，就是怎么样阅读博客？呃，你有没有什么建议？就是对喜欢看博客的一些呃听众朋友
1: 啊，阅读博客的话，以我的就是平时阅读的习惯，就是首先我要去。阅读的第一步是寻找，就是大部分人都想去学很多东西，但是找不着，或者是说现在网络上的知识太就是太凌乱了
0: ，对
1: ，就是海量的知识，知识噪音太大了。那么这个怎么去发现呢？就是每个人可能都会有一些比较好的一些博客去订阅，或者是去看一些社区，比如说系统掘金、开发者头条，那么这种。如果发现一篇好的博客，那么我的习惯就是把它点进去，点完了之后觉得这篇博客啊非常好，那么我会点到这个博主的主页，再去看继续看他之前的博客。那么这个是就是发现这个博主写了一篇、啊、比较不错的博客，那么这个是发现博客了。那么还怎么去发现其他的博主呢？那么一个很好的方式就是友情链接。比如说一个博主，那么他放的友情链接，基本上都是和他水平相当的一些链接，不可能说一个非常牛的一个大神，然后突然放一个小白的链接。那如果真是这种话，那估计是可能有一些商业合作。但是大部分来说，都会放一些同志的链接。比如说我去看前端的，那么我一基本上都是去看淘宝优 e d 包括一些支付宝，还有一些腾讯的。美团的，那么这种你可以看到，他们都在相互链接，有情链接里边，那么他们质量都是很高的。有时候跟着他们的链接，可能顺藤摸瓜又找到了一些百度的比较不错的文章，或者再找到一些饿了么的比较不错的文章。我基本上都是靠就是有情链接，就是大部分都是有情链接吧，然后去找一些文章。之前的话可能会订阅到 Google Reader。因为现在 Google r e 关闭之后，对基本上没有非常好的一些就订阅工具了。一般我还是就是放在那个收藏夹里，有时候过去去看看
0: 。那你有没有就是长期追追随的那个作者，和你就技术圈里面你长期追随的作者和你比较喜欢的作者？啊
1: 、呃，比较喜最喜欢的那应该就是库克了。那么他的每一篇文章我基本上都都会去看。那么在很在早之前的话，就是淘宝的玉博，那么他写的文章，他一般在那个 GitHub 上去写文章，那现在也很少更新了。之前的话，可能我刚毕业的时候吧，他的每篇文章我都是必看的。这两个就是确实从从文章的深度和质量上确实非常。
0: 那你你有没有就是使用的比较好的一些写作工具的推荐？比如说那个博客的建立啊，或一些呃，或者是写作方法之类的
1: 。啊，好的工具的话，现在我的博客都是托管在 GitHub 的 Pages， 在在托管之前，我使用过各种的建站工具，应该统计下来应该不下于十种。嗯。
0: 现在我发现好像有很多就是像你这样一类型的比较牛的人，好像都有自己的都有长期写作的习惯。你觉得就是，嗯，他们这种长期写作的习惯支持他们的动力是什么？然后支持你的这个动力又是什么
1: ？我觉得这个应该分好多种吧。嗯，因为有些人可能是为了营销自己，然后去经常的去写。写完了去各大社区去发，或者有些人去为了找工作，因为我确实遇到过这种人，就是写一些博客，或者在 GitHub 上去写一些项目，那么他的目的很纯粹，我就是为了去找工作。有些人，我可能技术比较菜，那有些人可能也找到了自己心仪的一些工作
0: ，这样还行，居然还能这样，<笑>嗯。
1: 这就是怎么说呢？居然还有这种操作，啊， uh, 就是这种确确实也有，我我之前也遇到过。因为我觉得其实大部分人来说，都是还是想分享一些东西，或者是想自己整理一些东西，这种人还是居多
0: 。那呃，对于一些呃不太喜呃喜欢写作的一些技术人，你有没有对他们一些比较好的一些建议？
1: 嗯，不喜欢写的这种是大多数，因为写的不写的，<笑>一般也就是，也就符合互联网的二八原则，也就是百分之二十的人在创作，其他的，都是在，看。那再加一点就是，还有一大部分人在短板，他自己不创作，那么他也在写，他写，他用别人的
0: 。特别是像你这样、嗯、还长期的写，还有规律的写那种原创的，那就更难了。
1: 对，写原创的确实是比较难，但是这也是就是难的话，也是我们写作的一个一个动力和目标。就包括我的一个博客，那么我的博客应该在应该在去年，那么我所有的博客，我通过我的统计数据，应该突破了一千万，就是博客访问量。那么真正的访问量应该比这个会高一些，因为有很多没有统计。那么其实我总结了一下，就是在我之前所有的写作中，都是写一些我之前说过的技术类的和蹭热点类的，这种我之前写的也是非常多。因为当时我我觉得啊，我的博客可能被更多的人看到，或者是我这个博客一天有一千访量，可能我是有一种很很高的成就感。当时也是建立博客的时候。包括就是可能是10年左右吧。那么从去年开始，我突然突破了一千万了。然后我就把我之前所有的那些技术类的文章，就是比较水的、撑热点的文章，或者是专门为 SEO 而写的文章，全部给删除了。那么现在我的博客一天访问量应该才几百，可能不到一千。因为虽然访问量很少了，但是我觉得意义更大了，价值。更大了，因为我觉得博客不只是自己分享的一一个空间，也是自己的一个个人品牌。别人看到我的博客，或看到我的文章，那么他应该会想这个作者啊，作者是一个什么样的人。包括我们看一些，比如说我们突然从网上一搜，搜到了，比如说陈浩在酷派上写的文章，那么我们读完了会。突然就人都很敬佩的感觉，就觉得啊，这、哦、作者非常厉害，也就有这种感觉。嗯，这就是建立一个个人品牌，而不是去盲目的去追求一些流量。毕竟我也不靠流量去增加我的收入，我所有的博客不管流量多高或多低都没有加任何的广告
0: 。那你是怎么保证你的那个高产写作的呢？
1: 呃，这个量和质，那就是一个相互的。如果你为了追求量，因为有很多人也是一天一篇，或者是两天一篇，那么可能是就没法保障。因为我我之前的话，一天可能要写好几篇，包括在一零年、一一年追过我博客的那些人，可能会有感触。之前在 CSDN 或是。嗯，当时叫 Java， 现在叫 ITI。那么我我一天当时呃基本上都是三篇，一天三篇
0: ，一天三篇。<时>那你那时间一点很多吧？三篇可能都一天要写八个多小时
1: 。呃，当时写的深度可能没有现在这么高，因为写一篇的话其实也用不了很长的时间，都是一些时下比较热门的一些技术。包括 Java 和那个当时那个 Groovy 刚兴起来的时候，当时我 Groovy 的教程一天写三到五篇，哇，那这,
0: 这就
1: 当时写完，啊、呃，还有一些就是其他的一些教程类的，那么这种当时写完了流量也是非常高，那当时就是我可能个人也感觉是非常有成就感，有、嗯、那种感觉。现在我我再回想一下之前，其实我觉得当时做的还是还是怎么说呢，就是一种可能有虚荣心在里边吧，确实不够脚踏实地。如果现在的话，我绝对不会去写任何那种文章，去追一些热门，去骗一些流量什么的，还是去写一些，哪怕我当天写一篇，我们还是去写一些比较有深度的东西。包括现在我在知乎上去连载一个 V 8的一个专栏，那那个啊，基本上我，呃，一周写一篇，有的时候一周都写不出来一篇，因为写一篇的话要查查到很多的资料，那我觉得这种是非常有价值的
0: ，是吧？那您知乎的那篇 V 8的那篇专栏，主要是主要是讲什么的呢
1: ？就是讲一些我,我分析 V 8原文。得到的一些感悟，或者是，就是 j S 在底层是怎么去执行的。那么我之所以写这个专栏的话，是因为现在网上能搜到的 V 8的文章基本上都是几年前的。那么这个 V 8版本，包括一些谷歌浏览器 Chrome 的版本，那么它的更新是非常快的。那么之前很多的观观点，包括三年前、两年前可能写了一篇文章。一篇博客里边的观点，放在今天都已经不适用了。但是网上流流传的文章，嗯，就是我看到的文章，基本上都是以2012年在 Google I/O 大会上的一篇分享，在那个基础上扩展出来了很多去分析 V 8怎么去优化的文章。也就是说，他们的呃基础出发点是2012年的那个文章。二零一二年的一个演讲的一个就是 PPT。那么现在很多文章、很多观点、很多很多切入点已经过时了。已经因为网上有很多人搜到的都是过时的文章，然后那些过时的文章还在各种各种写作平台、各种公众号去疯狂的去转载，对吧？所以我就觉得我去再重新读一遍 V 8的这种原文，或者是看一些关于。呃 ，v 八的一些最新的动态，然后去整理一些文章，去更正一些现有的一些错误的一些观念
0: 。一般像前端来讲，好像像前端的开源好像都比较多。像是什么样参与开源的经历算是好的经历呢？那
1: 么这个就是国内对开源怎么说呢？有很多的误区，包括比如说我之前写了一个软件，那么是一个谷歌的一个插件，那么这个也是开源的。就是装上我一个插件，如果你浏览任何网页，因为这个网页用的什么前端技术，有这个插件都能探测出来。那么这个其实是我根据国外的一个火狐的一个插件，然后去改写的。当时我觉得那个插件不错，然后我就想在谷歌上谷歌上也做，那么就做了一个这个插件，然后去开源。那么后来我就就发现，就国外也有一个，就是。一个人写了一个这个插件，那么他这个插件，我去读他原版，我就发现一，个，就是比我这个多的一个特一个功能，它就是可以把所有探测出来的信息发送到他自己的服务器，由他去分析，分析每每一个框架最流行，或者是每一个网站用了哪些框架，然后他发送到服务器进行大数据的那种分析。那么后来我在我的一次版本升级里边，我也把这个给加进去了。那么加进去以后，问题就来了。然后那天突然有一个人给我发了一个链接，那么这个链接是一个论坛上，然后是对我的一个攻击。呃，怎么说呢？他他是原原文我忘记了，大概意思就是说，呃，说再也不相信国产软件儿。为什么？说我这个插件在窃取用户的信息，那么还有一个截图，是说我把一些信息发送到了一个未知的服务器上。哎呀，当时我就非常气愤，我我又去评论，我说我这个软件是开源的，我到底发了什么信息？看一下原码就已经很清楚了，就是我这个功能是仿的国外的一个软件，也就是说你们不要说什么中国的软件怎么怎么样，外国的软件怎么怎么样。这个统计用户信息，我就是仿的国外的，我觉得这个已经解释的很明白了，对吧？然后突然这个画风就转了，另一批人又出来了，然后他又说中国就缺少创新，他说中国的软件只会炒股，哎呦，吧、啊？当时我要不得，后来我那帖子我就不管了，我也我也不不去再维护了，也就是很多人，包括现在呃，比如说三大框架。那么现在最火的有那个由雨熙开发的 Vue， 那么也有很多人去攻击，就是去批判这个 Vue 框架。那么批判的出发点很简单，就是就是因为你 v u o 的作者是中国人，哦，或者是你你这个人，然后又说什么由雨熙没有创新，抄这抄那，然后最终还要回归到一个出发点，就是你中国人就是不行，或者是你中国开发的软件就是不行。
0: 那些身伸手党的戏都比较多、啊
1: ，对，而且这种就是就是这这个网络普普遍上，就是对有很大一一批人，然后就对国产软件，就是，就就看不起你的国产软件，或者看不起这个国内的开发者。那么还有另一部分人就就觉得啊啊。你说国内的开发者开发这么好的一个软件，那确实是是一个骄傲，也是一个国人的骄傲，对吧？这是这是两两批人，所以说有很多时候就是还是就是把一些东西看淡点，淡然一点。现在也有我们的软件，依然有很多的人去去说这说那说三道四，嗯，包括之前因为我那软件之前用了叫那个名字没有起好，用了一个 Chrome Sim 法。后来谷歌给我发了一份邮件，说你这个名字不行，容易产生误区。因、嗯、为你,你里边用到了 Chr Chrome，Chrome 是谷歌注册的商标，我、嗯、们可以改一下，改一下“史密夫”放 Chrome。哦，后来我又改了一下。那么，嗯，这个改名是就是我自己默默的改完名，然后我什么也没说，然后也有一部分人。然后抓住这个改名，然后去做文章。所以说，有时候做开源也是非常尴尬。那
0: 那你觉得什么样的那个开源的一个经历算是让你满意的一个经历？呢
1: ？呃、哦，我觉得开源的话还是参与度
0: 。参与度
1: 。对，就是因为大部分人开源的话，都是有很多部分开源软件都是没开源。就是为什么叫北开源呢？就是它只是把代码给放出来而已。开源把代码放出来，这只是开源的一个体现。那么开源的价值是，你把代码放出来，放的不只是代码，而是整个的你的开发过程。然后可以让别人来参与进来，包括给你提一些建议，包括给你补一些 bug， 包括我写的那个那个探测软件。那我觉得最有价值的一件事，我是让我最最感动、最骄傲的一件事，就是我那个上线不久，然后有一个，应该是一个巴西人，那么他给我提供了一个西班牙的语言包，他就觉得他说，然后他在邮件里啊给我发了，他说那个在那个巴西也有很多很多人，他周围。就是一些同学和同事在使用这个软件，但是我这个软件只有两两种语，默认的是英语，其次是中文。然后他做了一个西班牙语、葡萄牙语，好像是葡萄牙语，记不太清了。然后给我提供了一个语言包，让我给加进去。那这个当时我就是非非常感触，因为我因为我自己做的东西得到了别人认可。而且得到了别人的帮助。第一是我帮助了别人，然后别人帮助了我，那么这个是一个互助的。那么一个软一个开源软件，那么怎么看它成功不成功呢？就是有多少人愿意去使用。第二是有多少人愿意去贡献。
0: 哎、嗯，那您觉得呃，一个新手怎么样去从零开始参与一个开源的项目呢
1: ？我觉得新手的话，因为现在也有很多的开源项目是符合新手的，包括一些很多人去。做一些比较小的一些 demo， 或者是小的一些东西，然后这个新手可以去参与进来，包括我朋友，比如说那个黄松达，他写了一个 g 骨骨髓，那么那个就有很多的新手，然后去去他那个里边去提交一些代码，因为他之前发布了 1.0 2.0 现在 3.0 完全重构，相当于从零开始。那么很多人去提交一些 bug， 那么很多人又去修复一些 bug。我觉得新手应该先去参与一些国内的，就是不是非常大的项目。比如说，一个新手，如果你是直接参加一个，比如说 j q u e r 的一个项目，一些 JS 的一些比较大规模的项目，那么你看根本就看不懂。就算你看懂了，那么你提交的一些 bug 也不一定是 bug。别人提交了很多 bug， 你想去修复，你也不一定能修复。你即使修复了，可能你不符合某些规矩，不符合某些流程，也不一定能合并进去。那么还是要么就是自己去发起一个。那么这个这个压力就更大了，就难度也就更大了，因为新人嘛，毕竟他也没一些影响力，也没有一些什么，他发起一个，那不一定有人去参与。那么这个我觉得可以去参加一些各种一些小组，比如说网上一些小组。或者是一些线下的一些小组，那么这个可以好，就是一些人，比如说五个，我觉得推荐的话就是五个以内，如果太多的话，对新手来说可能也不能去沟通管理。五个以内共同去完成一个东西，因为我们上学的时候，不管是什么东西，大部分都是自己去完成。我觉得还是去共同的去完成。
0: 那像这样新手去参加这样一些小项目，有没有呃，你给大木提的建议，或者说呃一些规矩，或者是呃一些礼貌什么之类的
1: ？礼貌的话，就是不要乱提那些一说， r 包括很多的一些社区有很多的新人，然后就把那个一说， r 作为一个论坛去使用。对吧？什么什么问题，然后就去提。一说是我认为就是，是给这个软件去提一些 bug， 而不是让软件作者去解决自己的一些问题。而且软件的作者也没有义务去解决所有人提出的这些问题，就包括一些，比如说在知乎，三两头就会出现一个比较奇葩的 GitHub 上的，别人去围观。再举个例子，就是 V U E 的作者刘禹锡也会在经常在知乎上去回答一些问题，包括很多人去说你这个中文文档写的太烂了，或者说作为一个中国人为什么不提供中文文档，对吧？其实与就是框架的作者，包括一些开源软件的作者，都是牺牲自己的业余时间去做这个东西，做一部分人是牺牲自己的时间做对别人有用的东西。那么还有一部分人，呃，可能我属于后者偏多吧，就是我要解决我自己的问题，就是写一个软件我自己去使用，我觉得软件不错，我把这软件放出来，让别人也能用
0: 。刚才刚才我们聊天当中，你说就是有一些人会为了专门去找工作，嗯、呃，去专门去写一些文章。那有没有人就专门为了找工作，就大段时间内就很快的去上一些开源项目？
1: 这个比写博客的人更多
0: ，更多。据
1: 我所知，这个就是某些培训机构就是这么去去操作的
0: 。那那那你怎么呃去判断从这些开源项目上去判断说这个人是不是一个好的程序员呢？啊
1: 、呃，如果从一个开源项目上来说的话，这个要判断的话，其实也比较困难。那么这个一一般上还是通过一些面试去判断。哦
0: ，就是一般说你这个开源项目并不是呃，只不并不是唯一的标准，是
1: 吧？对他写的代码也不是唯一的一个标准。一般我们就是我们公司的招聘标准，第一个是笔试，一般笔试的话能筛掉一半小一半吧。剩下的再再去面试，一般这种面谈一谈就能谈出来。有很多人自自称三年工作经验，一问然后一谈，你可能直接就给他定位，说这个其实就是个应届生
0: 。应届生不是校园招聘吗
1: ？对呀、啊，但是很多人他觉得他自称三年经验呀，也有一些很多培训机构可能会包装一些呀，之前可能就包装一些工作经验，那么现在的话，这个各种包装，这种我在面试过程中也遇到过，就是非常多。就是包装写博客，包装一些 g i t Hub。Ub, 之前包装博客的多，那么现在的话，基本上都向 g i t Hub 去转了。现在任何一个培训机构，就是主流培训机构出来的奖励上，一般都有 g i t Hub 的。反而那些应届生那些学生，可能倒没有。有很多人他有账号，他可能也不行，可能他觉得自己写的东西还是就是有点拿不出手。嗯。对吧、啊？其实还有一种就是，就是有很多也是有一种布局，开源开源出一个很炫的东西，很酷的东西。我觉得做这种的那些硬件是非常多，有很多然后写的博开博开地址或者是给他 h e l 地址，我打开一看，一个愤怒的小鸟在那飞。是啊<的>、嗯，有一些我是做了一个非常炫的一个三库的动画的一个转场,场动画，非常炫酷。那么其实还是我之前说的那个。太阳并不是把你的原版放上，对吧？我看到是你的过程。那我一看他提交历史就两条，是吧、嗯？嗯、第一条叫 in init， 那就是初始化，把、这个、代码初始化。那么第二条就随便写了一个字母，然后修改了一些东西。那么给我的感觉就是，可能之前写的东西不太好，然后为了面试就改了改，然后又提交了一版。然后一共有两条提交记录，对吧？这个。就是开源，我看的是整个发展的历史，从从零到一个这个过程。那么第二是看什么呢？看你的代码，代码规范不规范？是把所有东西写到一个文件里，还是分成几个文件？写在一个文件里，是不是分成几个函数？对吧？你做的效果再炫，我不看，我只看你代码。代码足够炫就行
0: 那。那那您最近这几年的那个计划有没有什么计划？就是。近几年
1: ，最近几年往后的计划，规划的话，我倒没有规划太远，因为下个月可能我孩子就要出生了
0: 。哦，是吗？呃、恭喜啊
1: ！估计最最近几年，应该是规划怎么去做一个父亲，而不是而不是去规划怎么去做一个程序员了。嗯
0: ，对于这一期的听众，你有没有什么建议？啊
1: 、呃，最大的建议。就是还是之前那个老生常谈的问题，就是想把自己的知识体系构建起来，然后再去学一些东西。那、嗯、么另一个就是，不要看了很多大牛写的文章，就觉得自己怎么怎么样，对、嗯、吧？其实是那是大牛思考出来的。如果你不经过自己的思考，那么那个东西还是大牛的，不是你自己的。那、嗯、么有很多人加入各种社区，加入各种群。或者是去听一些知乎的一些内容，或者听一些大牛的分享和讲座。那、嗯、么这个其实你听完了，应该自己去,去吸收消化一下，对吧？还是最后就是借用知乎上一个非常经典的一个回答，我忘了原作者是谁了。那、嗯、么他就是说了一句话：“和一群英雀的人在一起，误以为也是其中的一员，却忘了努力。”说的是非常经典的，我觉得这个也作为新人的一个给他们的一个建议吧。
0: 现在就是意识到写作的那个重要性的人越来越多
1: 了。啊啊，这个这个确实也是，因为现在不是说意识到写作的人越来越多了，是因为我我个人感觉应该是知识变现现在比较火了。哦，那么突然很多人就开始去写作，去创作。是吧？而因为这个自媒体从，从从博客时代到微博时代，嗯，然后一直在发展。的自媒体就是自始至终全都有，但是很多人也没有写。你、嗯、最近几年肯定是突然不知道啊，刮起了一阵什么风，然后写作的人突然就多起来，包括一些不只是写作的人多了，包括一些。一些呃录视频的、录语音的这种也是非常多的，就是语音教学、视频教学。那么这个我觉得和自媒体这个没有什么关系，应该和这个知识变现。现在知识变现越来越火，那么很多人觉得是不是能去挖一桶是不是能也变现一下一些呃功利的东西在里边吧
0: ？对。开源的项目还是需要踏踏实实的积累，让别人看到你在写一个产品的过程当中的改进和思考是比较重要的。那今天感谢梅多大大给我们讲写作的作用，它呢就是能帮助透彻的思考，也能帮助有效的整理知识。谢谢，谢谢你今天抽时间来给我们分享。嗯
1: 、没事儿，这这个其实这个、这个分享应该属于去年。当时就好像说要分享，因为我也是，一直忙各种各种事情，后来就耽搁了。行，那就那就先这样吧。嗯，嗯
0: 好，那就周末吧
1: 、啊。拜拜嗯